0: Omega-3 sind für uns lebensnotwendig, was auch als essentiell bezeichnet wird. Unser Körper kann sie nicht selber herstellen, also müssen wir sie von außen nämlich über unsere Ernährung zuführen. Dass das aber gar nicht so einfach ist, Omega-6 ein Wörtchen mitzureden hat und warum unser IQ davon abhängt, das klären wir heute. Interessant für Dich? Dann geht's jetzt los.
1: mit der Folge, warum
0: Omega-3 uns schlau macht. Omega-3 müsste man eigentlich Omega-3-Fettsäuren nennen, sie werden aber vielfach einfach nur Omega-3 genannt, sind aber eine Untergruppe der Fettsäuren.
1: Moment mal, was sind Fettsäuren überhaupt?
0: Fettsäuren scheinen ja eigentlich schon namentlich darauf hinzudeuten, dass es sich um Säuren handelt, die ein Bestandteil irgendwie von Fett sind. Das ist nicht zwangsläufig so, doch ein Großteil der Fettsäuren kommt in Verbindung mit Glycerin als sogenannte Triglyceride vor. Also drei gleich Tri-Fettsäuren sind mit einem Glycerin verbunden. Glycerin ist übrigens das ölige Zeug, was viele unserer Kunden für den Tannenbaum holen, um ihn länger haltbar zu machen, oder was in vielen Kosmetika als Feuchtigkeitsspender oder Weichmacher in Kunststoffen verwendet wird. Triglyceride – das Wort kennst Du auch, wenn Du schon einmal ein Blutbild hast machen lassen. Denn dort werden Gesamtcholesterin, dessen Unterarten wie HDL, LDL, VDL gemessen und eben auch der Wert für Triglyceride bestimmt. Bestimmt werden diese, weil es wie immer schlecht ist, zu viel von etwas zu haben. In diesem Fall steigt das Risiko für Gefäßverkalkungen. Arteriosklerose genannt, welche wiederum ein Auslöser für Herzinfarkte oder Schlaganfälle sein kann. Ein Triglyceridwert im Blut über 150 mg pro Deziliter gilt bereits als grenzwertig. Werte über 400 mg pro Deziliter gelten als stark erhöht, nur mal so für Dich zur Einschätzung. Bei uns im Körper gelten Triglyceride als Energiespeicher, sie sind also sozusagen Deine Fettdepots. Und diese kommen zustande durch, naja meist eben nicht durch zu viel an fettem Essen, sondern zu viel an Zucker oder auch Alkohol. Zurück zu den Fettsäuren, die an dem Glycerin dranhängen. Wenn wir von Fettsäuren sprechen, dann hast Du sicherlich schon einmal gehört, dass es ungesättigte und gesättigte Fettsäuren gibt. Mit erhobenem Zeigefinger wird uns an fast jeder Ecke gelehrt, möglichst wenig Fette mit gesättigten Fettsäuren, aber viele mit ungesättigten Fettsäuren zu verwenden. Diese Sättigung und Nichtsättigung hat ausschließlich mit der chemischen Struktur einer Fettsäure zu tun. Achtung, jetzt wird es ganz kurz etwas chemisch. Bei Fettsäuren handelt es sich nämlich um lange Fettsäureketten bei denen chemisch gesehen die Verbindungen zwischen den Kohlenstoffatomen unterschiedlich sind. Bei gesättigten Fettsäuren sind alle Bindungen des Kohlenstoffatoms durch Wasserstoffe belegt. Bei ungesättigten Fettsäuren gibt es mindestens eine Doppelbindung zwischen den Kohlenstoffatomen in der Kette. Die Anzahl dieser Doppelbindungen in der Fettsäurekette hat einen Einfluss darauf, wie fest oder flüssig das Fett ist. Enthält das Fett vor allem Fettsäuren ohne Doppelbindung, also überwiegend sogenannte gesättigte Fettsäuren, dann ist das Fett ganz fest. Haben wir es aber mit Ölen zu tun, also flüssigen Fetten, dann sind vor allem Fettsäuren mit vielen Doppelbindungen, also die ungesättigten Fettsäuren enthalten. Das war jetzt ziemlich viel Chemie, sorry. Aber du musst dir das auch nicht merken. Wichtig ist einfach, greife zu möglichst vielen ungesättigten Fettsäuren. Und wo sind in dem Ganzen jetzt die Omega-3-Fettsäuren? Omega-3-Fettsäuren gehören zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Ungesättigt, klar, das war das Ding mit den Doppelbindungen zwischen den C-Atomen. Mehrfach ungesättigt... Dann gibt es direkt mehrere Doppelbindungen in dem ganzen System. Im Gegensatz zu den einfach ungesättigten Fettsäuren, bei denen es nur eine Doppelbindung gibt. Bitte nicht stöhnen, es geht noch weiter. Omega-3, jetzt geht es um diese Bezeichnung. Wie beim griechischen Alphabet, wo es von Alpha bis Omega geht, hat es bei den Omega-3-Fettsäuren auch mit dem Ende zu tun, also Omega gleich Ende. Omega-3 besagt, dass sich am drittletzten C, also vor dem Ende der Fettsäurekette, die letzte Doppelbindung befindet. Im Gegensatz übrigens zu den Omega-6-Fettsäuren, bei denen sich die letzte Doppelbindung, zum Ende hingesehen, oh wunderklar, am sechsten C-Atom befindet. Die Omega-6-Fettsäuren werden uns gleich übrigens auch nochmal begegnen. So, ich hoffe, Du bist noch dran und hast noch nicht abgeschaltet, denn jetzt geht's endlich mit dem wirklich Interessanten der Omega-3 weiter. Aber es sind diese Unterschiedlichkeiten von gesättigt und ungesättigt, von mehrfach oder einfach gesättigt und dann auch noch von an welchem C befindet sich diese letzte Doppelbindung am dritten oder am sechsten C. Also diese kleinen chemischen Unterschiedlichkeiten sind es, die darüber entscheiden, gut oder oder schlecht für uns, die Fettsäure? Vor allem die Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren haben einen komplett anderen Stoffwechsel und dadurch auch eine andere Wirkung. Die bekanntesten Omega-3-Fettsäuren, auf die wir in unserer Ernährung achten sollten, sind die Alpha-Linolensäure, kurz ALA oder ALA, die Eicosapentaensäure, kurz EPA und die Docosahexaensäure,
1: DHA. Und warum sind Omega-3-Fettsäuren jetzt so besonders?
0: Dass an Omega-3-Fettsäuren etwas dran sein muss, zeigt schon die Menge an Forschungsarbeiten und Studien, die in dieses Thema gesteckt werden, oder nicht? Die langkettigen EPA und DHA haben in allen Lebensphasen eine große Bedeutung für uns. Sie sind vor allem in fettreichen Meeresfischen wie Lachs, Thunfisch, Hering, Sardine und Makrele enthalten, denn diese nehmen Mikroalgen und winzige Krebstiere als Nahrung zu sich, die wiederum reich an Omega-3-Fettsäuren sind. Und so wird auch unsere Fischmahlzeit, wenn es sich um diese sogenannten fetten Kaltwasserfische handelt, eine wahre Omega-3-Mahlzeit. Die etwas kürzere Fettsäure ALA, also die Alpha-Linolensäure, ist eine pflanzliche Fettsäure und Du findest die vor allem in Lein, Walnuss und Rapsöl. Was macht diese Fettsäuren nun aber so bemerkenswert? In Zellwänden von Nervenzellen und vom Gehirn ist DHA einer der wichtigsten Bestandteile. Unser Gehirn besteht neben Wasser vor allem aus Fett und 30% der Trockenmasse sind alleine schon DHA. DHA trägt also vor allem zu einer normalen Gehirnfunktion und Sehkraft bei, damit Deine Denkleistung, Deine Reaktionszeit, Dein Erinnerungsvermögen, Deine Lernfähigkeit sowie viele weitere neurologische Prozesse optimal laufen. EPA ist mindestens genauso wichtig. Sie ist besonders gut fürs Herz- vor allem wenn du wieder mal viel stress hast also bei besonderen belastungen für deinen körper und an der normalisierung der triglyceridspiegel sind dha und epa beteiligt und wie du weißt ist das für unsere gesundheit von großer bedeutung man könnte also sagen dass dha und epa der schlüssel zu unserer mentalen und energetischen leistungsfähigkeiten sind dass dha und epa die Schlüssel zu unserer mentalen und energetischen Leistungsfähigkeit sind. Das Tolle ist, dass Du Dich nicht für die eine oder die andere der beiden Fettsäuren entscheiden musst, denn sie kommen in der Natur meistens zusammen vor. Gerade diese positiven Effekte auf die Gehirnleistung werden nun vielfach in Studien zu Alzheimer, Depressionen und anderen neurologischen Feldern geforscht. Bei uns Frauen wird auch ein besonderer Augenmerk auf Omega 3 in der Schwangerschaft und Stillzeit gelegt, denn die Plazenta versorgt den heranwachsenden Fötus täglich mit DHA, welches bei einer Unterversorgung der Mutter zu leeren Speichern führt und im Zusammenhang gebracht wurde mit Frühgeburten und Wochenbettdepressionen. Es wurde auch in einem es wurde auch in einer kleinen Studie bereits bestätigt, dass der IQ von Kleinkindern höher ist, wenn die Mutter in der Schwangerschaft täglich 2 Gramm EPA und DHA zuführt. Denn die Gehirnentwicklung verläuft bei diesen Kindern viel günstiger. In den meisten Schwangerschaftsvitaminpräparaten haben sich daher die Omega-3-Fettsäuren fest etabliert. Es ist also nicht wegzudiskutieren, dass uns die Omega-3-Fettsäuren in der Ernährung nur positiv verstärken können und uns unter anderem eine bessere Gehirnleistung bescheren. Aber da fehlt ja noch die dritte im Bunde, ALA, also die Alpha-Linolensäure, die vor allem in Pflanzen vorkommt. Als Triglycerid kommt sie in Sojaöl, Hanföl, Olivenöl, Leinöl und auch in Samen und Nüssen vor und hat eine wichtige Bedeutung bei Entzündungsprozessen und der natürlichen Bekämpfung. Unser Körper ist in der Lage ALA in EPA und DHA umzuwandeln, was vielleicht die Fischhasser, was vielleicht die Fischhasser unter euch freuen wird, aber ja, es tut mir leid, es kommt ein großes aber. Nur 0,5 bis 5 der von dir im Körper aufgenommenen ALA kann zu EPA und DHA umgebaut werden, also eine recht magere Ausbeute. Erschwert wird dieser Umwandlungsprozess noch, wenn gleichzeitig viele Omega-6-Fettsäuren anwesend sind, denn die haben ein Wörtchen mitzureden. Puh, ganz schön kompliziert. Also ich fasse noch einmal zusammen. Wir sollten zusehen, dass wir viele mehrfache dass wir viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren zu uns nehmen. Am besten die Omega-3-Fettsäuren ALA, EPA und DHA. Gleichzeitig müssen wir aber aufpassen, dass das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren stimmt, damit zum einen genügend pflanzliches ALA umgewandelt werden kann in DHA und EPA, zum anderen. Hm, müssen wir jetzt doch nochmal einen kleinen zusätzlichen Exkurs auf die Omega-6-Fettsäuren machen. Die
1: Omega-6-Fettsäuren.
0: Die Omega-6-Fettsäuren Omega Omega haben es nicht leicht, denn sie sind bei uns als böse verschrien. Dabei haben natürlich auch sie einen gesundheitlichen Nutzen für uns. Während die Omega-3-Fettsäuren entzündungshemmend wirken, fördern Eum fördern Omega-6-Fettsäuren-Entzündungsprozesse. Zusammengesehen sind sie Spieler und Gegenspieler soll heißen, sie werden beide benötigt, damit unser Körper verschiedene Prozesse wie Blutgerinnung oder auch Wundheilung ablaufen lassen kann. Auch hier ist es so, es macht wieder mal die Dosis das Gift, aber in unseren Genen ist wunderbar für die ausgewogene Balance zwischen den beiden gesorgt. Während ein Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 im Körper von kleiner 2,5 zu 1 als entzündungsneutral gilt, liegt das Verhältnis bei uns in Deutschland in Wahrheit aber bei sage und schreibe 15 zu 1 oder auch 20 zu 1. Also 15 Teile Omega-6 zu einem Teil Omega-3 statt 2,5 zu 1. Das bedeutet, dass wir einen riesengroßen Überschuss an entzündungsauslösenden Omega-6-Fettsäuren mit uns herumtragen. Warum haben wir einen Omega-6-Überschuss im Körper? Eine Hauptursache für dieses Ungleichgewicht zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren bei uns im Körper liegt, wie kann es anders sein an unserer Ernährung? Zum einen, gibt es viele, zum einen gibt es viele billige Pflanzenöle mit hohem Omega-6-Anteil und ich meine hier billig im herkömmlichen Sinne, also von schlechter Qualität und nicht billig im Sinne von Preiswert. Sonnenblumenöl, Maiskernöl und Sojaöl haben zwischen 50 und 65% Prozent Omega-6-Anteil. Einen noch weitaus größeren Anteil an Omega-6-Fettsäuren erhalten wir jedoch über unseren Fleischkonsum. Bei wir rede ich jetzt ganz global von wir den Menschen. Ich kann mich persönlich zwar nicht komplett als Vegetarierin bezeichnen, aber weitestgehend bin ich es und versuche auch meinen veganen Anteil zu steigern. Zurück zum Fleisch, Wildfleisch oder das Fleisch von Weidetieren, die keine zusätzliche Mais- oder Kraftfutterfütterung bekommen. Alleine in solchem Fleisch sind die von uns so gesunden Omega-3-Fettsäuren. Jetzt müssen wir uns aber nichts vormachen. Äh, dafür brauchst du schon den Metzger deines Vertrauens oder vielleicht den eigenen Biohof, um zu wissen, dass wirklich keine aber auch gar keine Zufütterung der Tiere geschieht und die Tiere stressfrei, antibiotikafrei und artgerecht gehalten werden. Denn in der Zufütterung mit Sojapellets und ähnlichem Kraftfutter verändert sich das Fettgewebe und somit auch die Fettsäurestruktur der Tiere derart, dass sie uns nur noch billiges, also schlechtes Fleisch liefern. Schlecht insofern, als dass wir einen wahren Entzündungspool beim Verzehr solchen Fleisches zu uns nehmen mit vielen Omega-6-Fettsäuren. Und Hand aufs Herz, wie viele von euch essen noch zwei bis dreimal die Woche fetten Fisch mit viel Omega-3-Fettsäuren? Aber auch hier müssen wir den Zeigefinger in die entzündete Wunde legen, denn Fische werden natürlich ebenso mit Industriefutter zu wahren Omega-6-Entzündungsfischen gezüchtet. Kein Wunder also, dass wir durch unsere Ernährung unser eigentlich von der Genetik super angelegtes Fettsäureverhältnis von Omega-6 zu Omega-3 überstimmen und absolut negativ beeinflussen. Haben wir denn einen Einfluss auf dieses Fettsäureverhältnis? Ja, den haben wir. Das ist die gute Nachricht. Es braucht allerdings vielleicht ein wenig Selbstdisziplin und das ist möglicherweise für Dich die schlechte Nachricht. Denn wenn Du meinem Podcast schon länger folgst, dann denkst Du Dir vielleicht, Mensch, schon wieder was, worauf ich achten soll. Dann bitte ich Dich jetzt, vertrau mir, denn es ist möglich. Und es wird Dich am Ende nicht überfordern, versprochen. Ich hätte hier drei einfache Punkte für Dich die ich Dir näher erklären möchte. Und Punkt 1 wird Dir sicher direkt bekannt vorkommen, wenn Du schon bei den Kohlenhydraten und beim Insulin zugehört hast.
1: Punkt 1. Zucker meiden und den Insulinspiegel senken
0: Hey, was für eine Überraschung! Das zieht sich durch unsere Ernährung durch wie ein roter Faden und hat gleich mehrere, was sag ich, tausende Begründungen. An dieser Fettsäurestelle heißt die Begründung – ein niedriger Insulinspiegel verhindert die Bildung von Arachidonsäure. Und das ist eine omega 6 fettsäure welche Entzündungen im Körper verursacht. Und das Meiden von Zucker verhindert den Anstieg der Triglyceride im Blut. Mehr ist dazu nicht zu sagen, außer…
1: zweitens:
0: Fetter Fisch,
1: besondere Pflanzenöle, Avocado, Nüsse
0: Nutze die Quellen an Omega-3-Fettsäuren aus der Natur, wo immer es geht. Hier kommen meine und hoffentlich auch bald Deine Favorites. Lachs, Leinöl und Walnüsse. Das sind meine Omega-3-Lieblinge. Natürlich gibt es da noch viele mehr. Hier kommen die reichsten unter Ihnen, also die mit besonders viel omega 3 bei den Fischen sind es vor allem die fettreichen Kaltwasserfische und wie schon erwähnt, hier natürlich am besten die völlig natürlichen und nicht die aus der Zucht. Schellfisch, Lachs, Makrele, Forelle, Sardine und Thunfisch. Unter den Ölen findest Du neben Leinöl vor allem in Walnussöl, Chiaöl, Hanf- und Rapsöl gute Omega-3-Fettsäuren. Deinen Müsli oder Deinen Salat könntest Du noch außer mit Walnüssen, mit Leinsamen, Chiasamen und Mandeln aufpeppen. Auch Avocados haben viel tolles und gesundes Fett. Naja, und dann gibt es auch noch Soja. Kann man mögen, muss man aber nicht. Bei dieser Aufzählung darfst Du nicht ganz vergessen, dass nur bei den Seefischen die beachtlichen Mengen an DHA und EPA enthalten sind und bei den pflanzlichen Vertretern eher die Ala vorkommt, die noch im Körper umgebaut werden muss. Dennoch ist es wichtig, viele pflanzliche Vertreter in die Nahrung mit zu integrieren, um den Omega-6-Anteil so gering wie möglich zu halten. Schon bei der Auswahl deines Öls kannst du das erwähnte Omega-6-Omega-3-Verhältnis beeinflussen. Kannst du das erwähnte Omega-6-Omega-3-Verhältnis beeinflussen? Sonnenblumenöl, Distelöl, Kürbiskernöl und Sojaöl haben ein sehr schlechtes Verhältnis. Das beläuft sich schnell mal auf 120 Anteile Omega-6 auf ein kleines Teilchen Omega-3 bei Sonnenblumenöl. Ups, wie viel besser hört sich da das Verhältnis 4 zu 1 bei Walnussöl oder noch besser? Achtung, ein Teil Omega-6 und vier Teile Omega-3 bei Leinöl an. Lachs hat übrigens ein Verhältnis von 1 zu 12. Und nicht zu vergessen, im Lachs sind ja im Gegensatz zu den Ölen auch noch die gehirnstarken DHA und EPA enthalten. Ja, sorry, ich kann das nicht oft genug sagen. Und hier kommt nämlich mein fast vegetarischer Punkt. Ich esse Fisch, also den Omega-3-fetten Lachs. Und ich esse ab und an auch Wild, denn Wild ernährt sich ursprünglich, also ohne Kraftfutter und hat dementsprechend auch ein gesundes, sprich natürliches Fettsäuremuster. Es kommt bei der Auswahl deiner Lebensmittel wie gehabt also auf die Natürlichkeit an. Nicht nur wurde das Tier natürlich gehalten und ernährt, wenn es denn Fleisch sein muss, sondern auch, belasse ich mein Lebensmittel so natürlich wie möglich und entgehe ich damit Zucker und anderen nicht zuträglichen Substanzen. Wenn Du das beherzigst, dann musst Du Dich nur noch ein wenig mit der richtigen Auswahl an Fetten beschäftigen. Und da habe ich Dir ja schon einige genannt. Um es Dir aber einfacher zu machen, kannst Du Dir eine Tabelle in den Show Notes auf meiner Webseite www.diewebapothekerin.de/slash show herunterladen. Hier werde ich dir einen Link zur Verfügung stellen. Ich weiß, du hast aufgepasst und wirst wissen, da fehlt noch ein Punkt. Stimmt.
1: Drittens Nahrungsergänzungsmittel.
0: Wenn du mir bisher zugehört hast, dann weißt du, dass ich, obwohl ich Apothekerin bin, oder vielleicht auch gerade deswegen, dir versuche einen möglichst natürlichen Weg für dich durch die Wechseljahre oder auch andere Lebensabschnitte aufzuzeigen. Denn das ist meine Passion oder auch Mission. Ganzheitlich und natürlich und vor allem das Heilen durch Ernährung. Manchmal gibt es aber Grenzen in der Ernährung, vor allem wenn du dich in puncto Omega-3-Fettsäuren komplett vegetarisch oder sogar vegan ernähren möchtest oder aber eben keinen Fisch magst. Wenn Du neben einer guten Auswahl an Ölen, Nüssen und Avocado es nicht schaffst, ein, zwei oder drei Fischmahlzeiten pro Woche zu integrieren, dann solltest Du über Omega-3-Nahrungsergänzungsmittel nachdenken. Und hier gibt es von mir keine weitere Produktempfehlung, sondern nur den Hinweis, genau auf die Packung zu schauen oder Dich beraten zu lassen über die Herkunft der Omega-3-Fettsäuren und die Menge an Inhaltsstoffen. Vor allem sollten die aktiven Fettsäuren EPA und DHA enthalten sein. Der tägliche Bedarf liegt laut des Arbeitskreises Omega-3 bei 300 mg DHA EPA pro Tag. Das würdest du nämlich mit 1 bis 2 Portionen, also 100 bis 200 Gramm Fisch pro Woche erreichen. Manche US-amerikanische Gesundheitsorganisationen geben wohl einen täglichen Bedarf zwischen 100 und 600 mg an. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, veröffentlichte 2010 ebenfalls Ernährungsempfehlungen, bei denen die Dosis bei 250 mg ungefähr pro Tag EPA und oder DHA lag. Bei Einsatz von Omega-3 direkt gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden höhere Dosen von ca. einem Gramm pro Tag eingesetzt. Eine Dosis unter 3 Gramm pro Tag die sollte übrigens keine Nebenwirkungen auslösen. Jetzt hast Du ein ungefähres Bild, in welchem Dosisbereich wir uns täglich begeben. Die Meinungen gehen hier weit auseinander und die Forschung ist mit konkreten Hinweisen noch nicht ganz so weit. Im Bereich bis zu 3 Gramm pro Tag kann man bei Omega-3 sicherlich sagen, mehr ist mehr. Ein Mehr für Deine Gehirnleistung, nämlich für Deine Energie, gegen die vielen stillen Entzündungen, die wir alle aufgrund unserer Lebensweise, unserer Ernährung, unseres Stresses und so weiter haben. Und vielleicht auch ein Mehr als Hilfe bei der ein oder anderen Erkrankung, die du vielleicht hast. Zum Beispiel bei Rheuma oder einer anderen Autoimmunerkrankung oder bei Depressionen oder Diabetes. Omega-3-Fettsäuren müssen in unserer Ernährung vorhanden sein. Und sind nicht ganz so leicht, eben auf natürliche Weise zu integrieren. Also ein bisschen mehr Omega-3 und etwas weniger gesättigte tierische Fette. Dann wirst Du spürbar fitter. Naja, und beim Fett gibt es natürlich so viel mehr als die Omega-3-Fettsäuren. Wie wir Fett im Alltag nutzen, reduzieren und verwenden sollten, wie das mit dem Bauchfett ist und wie viel wir verbrennen müssen, um ein Kilogramm Fett loszuwerden, also rund ums Fett in der Ernährung und am Körper, darum geht es dann noch einmal in der nächsten Folge der Menubitch. Ich freue mich, wenn Du dann wieder dabei bist, wenn Du meine Show abonnierst und mir vielleicht auch noch eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts hinterlässt oder der Show auf Spotify oder Stitcher folgst. Bis zum nächsten Mal, deine Webapothekerin Linda.
1: Das war der Podcast, die Menubitch. Fortsetzung folgt.